0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Kaució podcastnak a 15. adása. Zati Ádám vagyok, ingatlan diplomata, a Kaució podcast alapítója is hoztja. A podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú, lakás tulajdonosoknak így hasznos információkat és tudást próbáljak még minél több helyről szakértőktől első kézből adni, hogy amit így tőlem is megkérdeztek ingatlan tulajdonosok, azokat a kérdéseket feltegyem szakértőknek, így, így mindenki első kézből értesülhessen. A mai vendégem az pedig Török Dávid, az Othon Centrum ingatlan szakértője, aki 2018-ban és 2019-ben is az évtanácsadója lett a hálózatnál. Szervusz Dávid! Szia, Dám. Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a podcastre a meghívásunkat. Így az elején, amit így mindenkitől mostanság megkérdezek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked így az elmúlt két hónapod, így ezekkel a kiárási korlátozásokkal hogyan teltek? Mi történt veled? Hát
1: változatosan telt alapvetően, főleg úgy, hogy nekem az élet így összejött abban a szempontból, hogy pont a korlátozások előtt kórházba kerültem. Ha azt veszünk még nagyon szerencsés időpontban, mert még az volt az utolsó hét, amikor el is láttak, normál viszonyok között, ugyanis diagnosztizáltak nálam egy ilyen vakbérgyulladást, úgyhogy azt ki kellett Műteni, ez pont március első hetében történt. Úgyhogy ott azt tanácsolták, hogy a műtétet követően 6 7 legyek nyugalomban. Ezért, ezért én úgy döntöttem, hogy jött ez a korlátozás is, meg egyébként az elmúlt három évben tényleg rengeteget dolgoztam, és gyakorlatilag a családi életemből is elég sokat a munka oltárának szenteltem. Úgy döntöttem, hogy én tartok egy kis szünetet. Mert azt gondoltam, hogy az elkövetkezendő hetekben hiába maradok aktív, akkor sem fogok tudni olyan eredményeket elérni. Úgyhogy mondhatni egy ilyen, férimed, egy ilyen szabadságot vettem ki. És ez egészen kicsit meghosszabbodott, mert én ilyen április utolsó hetében kezdtem el újra aktívan dolgozni, akkor még tartottak a korlátozások, de addigra már szerencsére jó állapotban voltam, jól éreztem magam és úgy éreztem, hogy szívesen visszamennék dolgozni, mert én nagyon szeretem ezt a szakmát, tehát én ezt nem, nem, nem tehernek tekintem, hanem, hanem tényleg minden nap egy kihívás, és tényleg mádok emberekkel foglalkozni, meg üzleteket kötni, és ez megmondom őszintén hiányzott is nagyon így kicsit több mint másfél hónap után. Úgyhogy a április végétől én már nagyon aktívan dolgozom, és most azt mondhatom, hogy most jött el az a pont, akkor az a törgés, ami volt még a korlátozások előtt, az visszaállt már, mint most így az én saját dolgaimra, lehet gondolok.
0: De jó, ezt, ezt jó hallani, mert igen, így az elmúlt hónapokban azért ugye voltak leállások is, összességében ez nagyon jó, vagyis, hogy ez tényleg szerencsés volt, hogy akkor még elláttak így ezzel a Vagvédüladással is meg volt legalább időd is egy kicsit regenerálódni, és nem kellett úgy így változtatni.
1: Így van. így van. De az elmúlt másfél hónapot, vagy ezt a másfél hónapot, amíg otthon voltam, arra használtam, hogy rengeteget gondolkodtam, elemeztem, és azon elmélkedtem, hogy hogyan tudnám még tovább fejleszteni a szolgáltatásomat, hogyan tudnám még magasabb színvonalon csinálni ezt a szakmát, és rengeteg új. Gondolatom támad, sok ilyen webináriumon vettem részt, olvastam könyveket, tehát hasznosan töltöttem ezt a másfél hónapot, csak különböző ügyfelekkel, ugye ma kevesebbet találkoztam, inkább ugye telefonon tartottuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy jól sikerült felmérnem azt, hogy mi várható a piacon, ezért nem, nem voltak az én isfeleim között ilyen kényszereladások, ki tudtuk várni azt, ameddig a piac javult. Úgyhogy szerencsére minden ügyfelemmel sikerült megtalálni azt a közös utat, a mentén a legjobb eredményt tudtuk elérni.
0: És, és mit érzel egyébként, akkor így rátérek a szakmai részére, mert most már nagyon felcsigáztál, hogy, hogy szerinted itt mi várható idén így az ingatlan piacon itt Budapesten?
1: Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mondom őszintén, hogy szerintem csak találgatni lehet, vagy így megérzései lehetnek az embernek. Tehát, hogy
0: Mi a személyes véleményed. Igen, igen, tehát tehát
1: tehát... Azt szeretném kihansúlyozni, hogy most esetleg elmondok, az tényleg abszolút az én, én személyes gondolatom ezzel kapcsolatban. Én azt látom, hogy most nagyon feltördött a piac, tehát sokan vannak, akik ugye, ugye nem tudtak menni, lakást nézni, tehát hal- halasztani kellett ugye a vásárlást, és ezek most hirtelen megjelentek a piacon. Tehát most már a statisztikák is azt mutatják, hogy gyakorlatilag több megkeresésük van, mint a korlátozások előtti időszakban. Úgyhogy tényleg rengeteget mutatok. Tehát ilyen napi szinten 4-5 igaztalan mutatáson van, ami gyakorlatilag a fél napomat ugye elviszi, és akkor a másik fél napban van az új üzletek szerzésére és az ügyfélápolásra. Úgyhogy az egy ilyen fogva egy nagyon megterhelő, meghívásos feladat, hogy ennyi mindent egyszer hirtelen menedzselni. És én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő kettő-három hónap az, az ugyanilyen aktív fog maradni. Tehát a nyár végéig szerintem egy nagyon körgős piac lesz, szerintem sok eladás lesz, sok transzakció lesz, úgyhogy én ezt az időszakot szeretném minél jobban kihasználni. A, a, igazából azt látom, hogy ingatlanat eladni alapvetően most azért uh, talán kicsit nehezebb. Most, most aztán tényleg különösen fontos az, hogy meg kellő stratégiával vágjuk bele az értékesítésbe, tehát a megkülő marketinganyagokkal hogy megfelelő pozícióban legyen, illetve az ingatlan, tehát hogy tényleg jól legyen kezelve, illetve hogy megfelelő áron legyen. Ugye érdesz amit most nehéz belőni, de az én tapasztalatom az, hogy a piacon nem csökkentek az árak, tehát ugye ugyanazon a szinten vagyunk, mint voltunk. Inkább ami a tapasztalatom az, az, hogy vannak bizonyos környékek, ahol most nehezebb beladni, ahol most nagyon alacsony, vagy alacsony az érdeklődés, és vannak olyan kvázi felfakottabb részek, ahol, ahol tényleg mint a semmi nem történt volna. Az árakban még kismértékben mutatkozik meg, de szerintem ez a kvázi oldó ez ki fog nyílni. Tehát ahol, ahol nehezebb eladnak kénytelen elkezdnek a tulajdonosok, úgy a hogy el szeretnék adni az ingatlanjukat. És ez a folyamat én azt gondolom, hogy így nyáron már elkezdődik, és akkor az ősz az arról fog szólni, hogy hogy ezeken a területeken már csökkenések lesznek, akár jelentősebb mértékben is. Megmondom őszintén, én nagyjából ezt a lát két-három hónapot látom úgy előre, hogy, hogy az biztosan merem mondani, hogy jó lesz a piac, hogy utána ugye lesz, azt nagyon nehéz megmondani. Én szerintem vagy fázistagnálás stagnálás lesz az árak tekintetében, vagy pedig csökkenés, és a csökkenés azért valószínűbb. Mert a, a gazdasági hatások, amik ugye érték itt a magyar, piacot, azok még ugye nem jelentek meg. Tehát ugye most ért mindenki vissza az életbe, a csatasarokat most rendezi mindenki, és hát nem sokan lesznek, hogy nem fognak például visszaverni a munkaállományba. A bankok szerintem tehát szigorú fog maradni a bankunknak a finanszírozása, tehát nehezebb lesz pénzhez ütni, és én arra számítok, hogy a kamatok is nőni fognak, tehát drágább is lesz a pénz. Úgyhogy egy nagyon érdekes időszak lesz. Hát most az van, hogy Magyarország ugye a globális piacon egy icipici pont, és nagyon ki vagyunk téve ugye a más országoknak, például ugye Németországnak, vagy nem közvetlenül, de Amerikának, vagy Kínának is, vagy akár ugye Oroszországnak is, és azért most aki követi például a híreket, hogy Amerikában most jelen pillanatban mi zajlik, az nem éppen egy, hogy mondjam, sikersztori, most ezzel a legújabb, legújabb dologgal, ami a történt. Úgyhogy, ha Amerikában probléma lesz a gazdasággal, az idővel a magyar gazdaság be fog gyűrűzni. Tehát, hogyha még úgymond itt a magyar gazdaság stabil vagy erős, akkor is ezek a külső behatásokkal azért le tudják húzni. Tehát sok így beszélek, és megmondom őszintén, hogy kicsit azért közelebb vannak a tűzhöz, mint én meg jobban rálátnak a gazdasági mutatókra azok közül mindenki azt mondta, hogy szerintem visszaesés lesz. Értem.
0: És így egyébként így személyesen lehet látni, tehát például eladók tekintetében még ugye nem jelentek meg azok a motivált eladók, akik adott esetben... Bezárt, mondjuk turizmushoz köthető üzletük van, vagy benne dolgoztak, és likviditási problémájuk van, és el akarják adni a lakásokat. Hogy most még, most még ilyen kivárás van, akkor így egy kicsit ez ügybe, vagy már látszódnak így a jelei, így konkrétan így kikerült lakások tekintetében is, hogy itt, itt gond lesz? Vagy, vagy igazából minden uh, ugyanúgy zajlik, vázi, vagy most mindenki még, még csend van és kivár
1: jelen pillanatban is? Én azt gondolom, nem ugyanúgy zajlik. voltak akik az elején ugye, márciusban nagyon megijedtek ettől a helyzettől és nagyon levitték az zárat, és nagyon gyorsan eladták az illatant, hogy szabadultak tőle. Azért ez a kisebbség volt, tehát a többség az inkább kivárt, hiszen van is volt a helyes stratégia mert aki eddig tudott várni, az most azért egy jó helyzetbe került. Az van, hogy a tulajdonosok álláspontja vagy megközelítés és a vevők megközelítéseket most van egy fajta szabadik. Tehát a tulajdonosok érzik meg, látják, hogy az árak nem csökkentek, tehát továbbra is kitartják az árat, a vevők pedig abban a helyzetben vannak, hogy a média mindenhol az elmúlt hónapokban arról lehetett olvasni, hogy átcsökkenés, és meg nagyobb árakuk, ez miatt a vevők életük bizniszét szeretnék megkötni most hirtelen, Ez miatt mondjuk az irányárakhoz képest elég gyakori lett az ilyen 15-20%-os alkuval való bepróbálkozás, amiből nagyon nehezen lesz utána megegyezés. Tehát sokan jönnek nézni, van egyfajta bizonytalanság az ügyfelekbe, ez alatt azt értem, hogy nem is igazán tudják, hogy mit akarnak, meg kvázi a kis, az ő adott pénzükből a lehető legjobbat akarják kihozni, ez miatt sokkal több ingatlan tekintenek meg, mielőtt végső döntést hoznak korábban, ami, ami nehezíti azért az eladást. Tehát most van például olyan ingatlan, amit már 20-25-ször mutattuk így az elmúlt másfél hónapban, de még nem kaptunk ajánlatot a lakásra. És akkor, ami, ami nem mondható, hogy tehát az jó, hogy sokan jönnek, de az meg nem jó, nincs ajánlat. Tehát... Ez részben persze annak is köszönhető, hogy az sok érdeklődő az olyan, hogy most kezdte a keresés, tehát ez az első, nem tudom, első másiparnak lakás, amit megnéz, tehát még nem, nincs egy tapasztalata, nem érte annyi impulzus hogy döntést hozzon. Mondom, mindenki, mindenki nagyon jó üzletet akar kötni, és ez most nehezíti a dolgokat, de a jó adottságú lakások nagyon keresettek, és azt gondolom, hogy kerendők. Tehát például volt olyan eladásom, ami tíz nap alatt adtam el, úgyhogy áprilisban lett piacra téve az ingatlan, a megfelelő stratégia, meg árazás, meg amiket elmondtam, azok miatt, és ott, ott egyébként egy versenyhelyzet is kialakult, ami nem azt eredményezte, hogy a megkérdetett ár fölött adtuk el, hanem azt eredményezte, hogy nagyon-nagyon közel a megkérdetett árhoz, és azért ez, ez nem mindegy, szerintem.
0: Az, az biztos. És ingatlan turisták, azok a számuk tényleg csökkent egyébként, vagy nem lehet még annyira látni, hogy most ugye a járványhelyzet miatt így akkor nem kevesebben mennek így nézelődni, de ezek alapján, amit mondta ezek alapján, akkor inkább, tehát nem tudni, hogy mindenki még az elején van a keresésnek, vagy te mit gondolsz, hogy az ingatlan turisták számmal csökkent? Ugye a lakás megtekintések száma
1: Hát ugye az, egy, az is egy érdekes kérdés, hogy kit nevezünk mondjuk ugye ingatlan turistának. Tehát hogy attól, hogy valaki most kezdi a keresést, ezért, és még nem teljesen alakult ki benne az, hogy mit szeretne, de egyébként a szándék az nagyon komoly. Tehát fog vásárolni, csak várhatóan mondjuk kettő-három hónap múlva, mert én azt gondolom, nagyjából két-három hónap kell ahhoz, hogy annyit a gyűjtsön egy ügyfél, hogy, hogy tudjon döntést is hozni. Azt nem nevezném turistának. A turista az, akinek nincs valós, nincs valós vételi szándéka. Szerintem azért az ilyenből most kevesebb van, tehát inkább azért azok jönnek, néznek, akiknek van valós vételi szándék. Ami szerintem, amit így látok, és és ez okozhat majd azért problémát vagy nehézséget, az az, hogy nagyon sok ügyfél nem nem tudja pontosan, hogy mennyi pénze van és ez egy nagyon nagy hiba, tehát hogyha valaki ingatlant szeretne vásárolni, még mielőtt elkezd ingatlanokat nézni, nagyon fontos, hogy a pénzügyi helyzetét felmérje. Ez azzal jár, hogy el kell szakértőhöz vagy a bankba, és informálódni kell, és meg kell tudni, hogy egyáltalán jogosult lesz a hitelre, ha igen, akkor mennyi hitelre lesz jogosult válhatóan, mert egészen más úgy ingatlant nézni, hogy tudom azt, hogy van, nem tudom, 40 millió forintom, és abból tudok gazdálkodni, vagy, vagy csak azt gondolom, hogy van 40 millió, de aztán amikor a helyzetbe kerülök, akkor kiderül, hogy csak 35. És, és azért ez nagyon nem mindegy. Tehát az ügyfelek részéről szerintem kellene az, hogy kicsit tudatosabban álljanak ez az egész folyamathoz. A, a másik kihívás pedig az, hogy nagyon sokan vannak olyan helyzetben, hogy elkezdtek már ingatlan nézni, megtalálják azt, ami ideális lenne a számukra, majd kiderül az, hogy el kell adniuk még egy ingatlant ahhoz, hogy ezt a kiszemelt ingatlant, ezt megvásárolják. És ez megint csak nem jó, mert azért az értékesítés folyamata, tehát hossza, az növekedett. Tehát mondjuk most egy budapesti átlagstatisztikát fogok mondani, egy 40-50 négyzetméteres tégalakásnak az átlagos értékesítési ideje most olyan három hónap, a statisztikák szerint, ez nem azt jelenti, hogy nem kellhet el egy hónapon belül, de mondjuk nem ez a jellemző, vagy valószínű, és benne van a pap, az és egy fél év fog tartani, hát ez több tényezőtől függ, de ezt nem kalkulálják bele az ügyfelek, és akkor nem mernek lépni azért, mert még nem adták el, hát a tulajdonos még nem fog várni egy bizonytalan magi helyzetben lévő vevőre, tehát itt megint csak ugye a tudatosság hívnám fel a figyelmet, hogy ha ingatlan kell eladni az, hogy vásároljunk, akkor megváltozott a piac, eddig az volt, hogy nagyon nehéz volt ingatlan találni. Ezért tényleg az volt a jó stratégia, hogy először megtalálni a megfelelőt, mert gyorsan el lehetett adni a sajátomat, de ez most kicsit azt mondanám, hogy megfordult, vagy így egyensúlyba került, tehát a kettő folyamatot szerintem pározomosan kell csinálni. Tehát, hogyha valakinek el kell adni az, hogy vegyen, akkor el kell kezdeni az eladásnak a folyamatát a kereséssel együtt közben.
0: Az biztos, hogy, hogy így kimondva, ezt, ezt tényleg sokan, sokan nem érik fel. Ez nagyon jó. Úgyhogy én, hogyha már csak egy dolog miatt megéri ezt meghallgatni a podcastet, az abszolút ez, és még csak a
1: felénél vagyunk. Úgyhogy nagyon szuper. Akkor emléljük, hogy még legalább ez két ilyen hasznos gondolatom van.
0: Így a befektetési ingatlan tulajok, kapcsolatosan, ugye, mivel főképp azokkal vagyok így kapcsolatban, így, így az a kérdésem, hogy hogy, ho, hogy érzed azt, hogy kell esetleg valamit így másképp csinálnunk, mert most konkrétan olyanokkal jöttek hozzám így kérdésekkel, hogy hogy ugye ők is hallgatták, árcsökkenés lesz, meg azt is, hogy, hogy most ugye az Airbnb-s lakások miatt ugye sokkal több kiadandó lakás lesz Budapesten, lemennek az alapéleti árak, stb. Meg likviditás miatt is, akkor érdemes most eladni a lakásaikat, mert, <gül> mert annyira nem lesz jó később. Szerinted, szerinted így a, a, az albérleti piacon egyébként van változás, vagy nem tudom, hogy te ebbe így mennyire vagy benne, vagy mit látsz így, a, tehát így a fő belső kerületekben mondjuk így a, az 5-6-7-11-13, hogy, hogy ezeknél a kerületeknél most történt változás így? Akár, tehát az eladás sokat befolyásolja egyébként így, hogy most hirtelen így, esetleg Airbnb-s sokat is eladásra kínáltak így az utóbbi időben?
1: Minden befolyásolhatja a piacot, de alapvetően én nem azt láttam, hogy tömegével megjelentek volna a korábban airbnb biztosított lakások eladásra, tehát nem azt mondom, hogy nem volt ilyen, de azt nem tömegekről beszélnék. Azt kell látni, hogy aki Airbnb-s lakása van, azoknak nagy része azért befektető, és befektetőnek meg van pénze, tehát ő tud várni. Igazából ők nagyon-nagyon komoly pénzeket kerestek az elmúlt években, és a legtöbb esetben nem ez a bevételnek a fő forrása, hanem ez inkább egyfajta kiegészítés volt. Úgyhogy ők, én azt látom, hogy inkább kivárnak, és valami átmeneti megoldást keresnek, például középtávra kiadják az ingatlant, nem tudom, 3-23 hónapra, vagy fél évre, vagy akár egy évre is. Én ugye beszéltem, a ilyen szállás szolgáltatással foglalkozó szakemberekkel, és ők arra számítanak, hogy az idei évet azt már úgymond behúzták, itt már nem, nem számítanak kvázi semmire, vagy minden bevétel az annak csak örülnek, de alapvetően arra számítanak, hogy a piac az jövőre újra akkor fog jobban újra megindulni majd a turizmus, addig meg valahogy próbálják ugye Hasznosítani az ingatlan, vagy van olyan és aki nem hasznosítja, mert azt mondja, hogy egy ilyen alacsony ára nem akarja kiadni, nem akarja, hogy szököt az ő ingatlanát, ingatlanban alapvetően jó helyen van a pénze, mert hogy ezek ugye hosszú távon fel fognak értékelődni, hogyha, pláne, hogy megfelelő lokációban vásárolt, tehát nincsenek eladási kényszerben. A bérleti díjak tekintetében alapvetően a kiadás az nem a fő profilom, de azt mondjuk tudom mondani, hogy most hirtelen jó pár kiadással kapcsolatos megkeresésem lett, hogy segítkezzem ebben. Azt látom, hogy most nehezebb kiadni, tehát még korábban ha jött hozzá egy kiadó megbízás, akkor mondjuk az, hogy egy héten belül meg is találtuk a bérlőtre, amennyiben a tulajdonosnak reális volt az elképzelése, vagy nem egy nagy értékű imatlanról volt szó, mert héten szerelem, mondjuk 500 vagy ennél több ezer forintért azért lassabban lehet megtalálni a bérlőt de az alacsonyabb kategóriában nagyon pörgős volt most. Most azért nehezebb van a konkurencia, tehát ez tény, hogy növekedett a kínálat, csökkent a kereslet, és ez pedig lentebb vitte ugye az árakat. Én azt látom, hogy nagyjából egy olyan 20 körül csökkentek a vérleti díjak, de én arra számítok, hogy ez emelkedni fog. Abban nem vagyok biztos, hogy általánosságban ugyanarra a szintre, amire volt, vagy magasabbra. Összességében szerintem váz egy ilyen Korrigáció lesz. Tehát, tehát mondjuk lehet, hogy egy 5 kal alacsonyabbak lesznek átlagosan a bérleti díjak, mint voltak, de, de mindig vannak olyan különleges ingatlanok, ami az adottsága miatt ugyanolyan magas bérleti mellett ki tud adódni. Tehát az emberek tényleg szeretik a különlegeset, szeretnek szép környezetben lakni, és én azért azt gondolom, hogy ezért hajlandók is fizetni. Tehát, és pluszban én azt gondolom, hogy most újra fog indulni az élet, tehát az nagyon sokan vannak valóban, akik ugye felmondták az advéletet, haza költöztek, hogy költséget spóroljanak, meg, meg nem volt szükség arra, hogy Budapesten most béreljenek egy ingatlant, de szeptemberben újra fognak indulni az iskolák, meg az gondolom, hogy munkahelyek is vissza fognak állni normál menetrendben, úgyhogy fog érkezni egy kereslet, és a kínálat az pedig már ennél tovább nem fog nőni, sőt, inkább csökkentni fog. Tehát, tehát befogálni szépen egy szint, én azt gondolom, tehát megmondom, hogy én nem tartok attól, hogy most itt összefogomna, itt az albérletpiac, ez szerintem erről szó sincs, mert lakni kell, a lakhatás kérdés meg kell oldani, és a legtöbbek számára a jelen pillanatban az albérlet a legjobb opció, nem pedig a vásárlás mert hogy nincs annyi pénzük, hogy mondjuk vásároljon a Bonapesten.
0: És uh, még amit uh, visszatérnék még egy kicsit így a, az eladásra, mert ott uh, uh, volt uh, egy konkrét kérdés, ami ami érkezett hozzám, és az pedig az, hogy, hogy hogyan érdemes így felkészülni annak, aki ugye most akár eladni lakást, vagy például a, a, változtak így a, a keresőknél a, az igények, így azután a karantén után, hogy, hogy az emberek esetleg most jobban keresik már azokat, ahol van lelki, vagy több szobás lakások. hogy, hogy az, azért kérdezem, mert aki kérdezte, neki földszinten van egy belső udvaros lakása is, ugye kicsit sötét, úgymond, és hogy, hogy ezeket a lakásokat is ugyanúgy el lehet adni, vagy esetleg most változtak így a preferenciái az embereknek, akik így saját részre vesznek, mondjuk lakásokat.
1: Én azt gondolom, hogy a preferenciák ilyen rövid idő alatt nem tudnak jelentősen változni. Lehet, hogy bizonyos dolgok, tényezők, adottságok kicsit jobban felétték előttek. Például az, hogy egy társasháznak van egy közös kertje, és hogy az mekkora, meg mennyire használható. De, de nem ez a felböntő. Tehát továbbra is ha az ügyfeleknek a többsége, én, én azt látom, hogy az ingatlan itt utolni az előtérben, tehát hogy világos-e, csendes-e, mire lehet királtni, milyen állapotú, tehát ilyen jellegű dolgokat, és még továbbra sem sincs meg ez a fajta tudatosság, hogy a házat is jobban megvizsgálja valaki, és annak a, annak a környezetét, meg magát, az utcát, meg, meg így a környezetet. Ami esetleg bekövetkezhet, mint változás, de ezt csak inkább azt mondanám, hogy hallottam minden onnan, hogy ezt várják. Azért ez nem úgy, hogy meggyőződött ez, hogy történik de hogy az agglomerációban lévő kertes házak, azok úgy felértékelődhetnek, mert hogy a, a kert kapcsolat, hogy az, az az értékes lesz. El képzelni egyébként egy ilyen hullámot, de középtávon vagy hosszú távon én azt gondolom, hogy az emberek túlságosan kényelmesek. Tehát persze most nagyon jó hangzik az a gondolat, hogy most pedig be voltam zárva egy Budapesti lakásba, és akkor most menjünk kertes házba az agglomerációba. De aztán, amikor az ember megtapasztalja a napi egy órájú dugót eh, oda-vissza, akkor elmegy több órája egy napból, akkor szépen vissza fognak vágyódni a belvárosba. Eh, mert mert ez, a, ez az idő, amit úgymond a kocsiban vagy utazással elvesztegetünk, ezt töltetnénk a családunkkal is, és szemben ez sokkal erősebb motiváció, mint az, hogy, hogy, hogy kertesház vagy, vagy belváros. Tehát, tehát egy ilyen, vándorlásszerű folyamatot el képzelni, de, de mondom, középhozú távon nem, nem látom azt, hogy miért költöznének jelentősen többen időkben, mint eddig. É,
0: És itt bejön még az a kérdésem, hogy így mit gondolsz így az újépítésű lakások, lakásokra. ugye most kerülnek átadásra szépen lassacskán azok a projektek, amiket ugye elkezdtek egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek, így, ezek most így mennyire változtatnak így a, a piacon, vagy adott esetben a kerületeknél, hogy, hogy ezek is ugye most kikerülnek majd szép lassan az összes ilyen lakás. Hogy így a fejlesztők adott esetben e, lehet valami ára kut kérni tőlük, hogy most így más helyzet van, vagy ők teljesen normál áron adják tovább, ami eddig volt így a négyzetméter ára a lakásaiknak, vagy esetleg lehet egy-két jó fogást találni egy az újépítésű projekteknél
1: is? Én, én nagyon hiszek az új építésű lakásokban, és szerintem a hitemet eléggé megerősítő hogy saját magamnak is újépítésűt vásároltam lakni is, meg befektetést, meg kiadási célból is. Tehát én nagyon hiszek az új építésűben és csak azt tudom javasolni, hogy... Mások is ebben gondolkozzanak, mert hosszú távon szerintem sokkal nagyobb értékülekedési potenciál van egy ilyen 20-20 épületben és lakásban, mint egy, egy végiben. De ez csak az én magán véleményem, bár hozzáteszem, hogy az elmúlt években több befektető is hallgatott így rám ebben a tekintetben, és elég jó érzeket sikerült keresnünk. Úgyhogy, ami most azért persze egy kicsit átalakult, tehát úgymond ez a hajó most elment, de mindig minden attól függ, hogy milyen időtában gondolkodik egy befektető. Tehát, hogy most abban gondolkodik, hogy nevelésben és berakom a pénzem, és mondjuk egy-két éven belül kiveszek többet, vagy abban gondolkodik, hogy értéknemekedési potenciál, tehát megveszem, és tíz év múlva eltudom annak sokkal többért, és addig pedig hasznosítom meg kiadással. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi a stratégia, Hogyha tudjuk azt, hogy ki milyen távban gondolkodik, akkor arra lehet megfelelő javaslatokat tenni. Tehát szerintem ez teljesen egyedi, meg hát az sem mindegy, hogy bele kell egy olyat kalkulálni az egyenletben, hogy 5 esetleg szükség lehet arra a pénzre, és hogy kvázi likvid maradjon ez a pénz, tehát hogy olyan környéken, meg méretű, meg árul legyen az ingatlan, hogy azt akár gyorsan pénzébe sem tenni, hogyha arra hirtelen, váratlanul szükség van. Hát ezek minden mindegy, mert mondjuk egy kisebb alapterületű, tehát egy 30-40 négyzetméteres galzon, szobás lakást, az tudod, bármikor sokkal egyszerűbben, egy gyorsabban lehet bármilyen piacon értékesíteni, mint mondjuk egy 80-90-100 négyzetméteres nagy alapteretű, és látod, hogy magasabb állkat egy tehát ezért nagyon át kell gondolni, hogy ki milyen célból és milyen időtárban gondolkodik. Visszakanyagodva az építésűekhez. Én azt látom, hogy a beruházók azok kitartottak, de nem is tehetnek már, hiszen nagyon sok beruházás már annyira előadott állapotban van, hogy rengeteg pénzt ugye már belerakott a beruházóval és saját pénzéből vagy bankáltal. Tehát egyszerűen veszteséges lenne a projekt, hogy ők most jelentősen ára csökkentenének. Én azt látom, hogy most elkezdődött egy, egy, egy folyamat, amit meglátjuk, hogy hova fog vezetni, ami azt jelenti, hogy vannak ilyen akciók, ami akár bizos, bizonyos fizetési ütemezéshez vannak kötve, vagy láttam ilyet is, hogy mondjuk a kedvezmény, és akkor nem tudom, elengedik az 5% árpát. Megmondom őszintén olyan mélyen nem vizsgáltam ezt meg, hogy ez valós kedvezménye, vagy csak egy ilyen fogás, de az azért általában lehet mondani, hogy a beruházó többségének azért kell, hogy legyen eladás, tehát lehet, hogy most egy kicsit az árban rugalmasabbak mint mondjuk voltak korábban, mert tudták azt, hogy ha most a én nem veszem meg, akkor majd jön volna más, aki meg meg fogja venni az érodára, közé nem feltétlenül holnap valaki más, tehát jobban agaszkodnak a beruházók a viccelekhez, úgyhogy ez akár egy lehetőség is lehet. De az, hogy ezzel valaki jó vagy rossz üzletet köt, azt tovább is mondom, attól függ hogy mi a stratégia és milyen illutában van a gondoltak Hosszú távon szerintem nagyon jó befektetés az új építésű. Azon belül meg hát nagyon meg kell nézni azt, hogy kitől és hol vásárol mit is mert lehet azért arra számítani, hogy lesznek olyan beruházók, akik nagyon nehéz helyetőbe fognak kerülni. Tehát én azt látom, hogy azok a, azok a fejlesztők, akik már régóta a piacon vannak, sok lakást építettek, stabil hátterük van, ők, ők jobban számíthatnak arra, hogy az ingatlanik Kellendőbbek lesznek, mint másoknak, akiknek meg itt nincsenek ilyen.
0: Ez abszolút, uh, igen, izgalmas, hogy, hogy, hogy melyik helyen veszünk. És uh, itt kérdezném azt meg, hogy ugye a 13. kerület, ugye az irodafolyosó miatt, ugye hihetetlen mennyiségű újépítésű, projekt van most, és ugye még a, ugye a belvárosban én, ahogy láttam, főképp ugye külföldiek vettek idáig ezeket, ezeket a hágá projekteket, de úgy így a, mit gondolsz, még ugye a 11. kerületben szintén most nagyon sok készül el, hogy, hogy melyek azok a kerületek, ahol így, így fellendülés várható, vagy ahol így idáig kicsit csendesebb volt, de hogy ezek egy kicsit így meg a fejlesztések is megdobják így a kerületet. Mi, ami, ami kvázi így régebben a 13. kerület volt így újítás szempontjából, ugye, hogy új képültek hozzájuk, meg ugye az embereknek az új építésű lakások. Hogy látsz most ilyet így Budapesten, ahol így, így nagyobb mozgás látható?
1: Igen, hozzáteszem, hogy a 13. kellett az egy, szerintem egy nagy sikertörténet, de ez kellett az is, hogy az önkormányzat is szerintem sok jó döntést hozott és támogatta az, hogy legyen fejlődés. Vannak olyan kerületek, ahol ezt nem annyira támogatják és ezért nem tud beindulni egy hasonló folyamat. Amely, tehát én megmondom, hogy nem szeretnék senkinek ilyen befektetési tanácsokat adni, tehát most ez csak egy vélemény lesz, hogy én, én melyik területeket figyelem. Nagyon, nagy, nagyon erősen. Ilyen kerület a tizenegyedik, mert hogy ott elég sok ipari terület van, ahol még vannak nagyon jó fejlesztési lehetőségek, ráadásul a Duna mellett, és a víznek a közelsége az, az szerintem rettentően értékes, mert hogy Dunai panorámája a keveseknek van, és hogy ezek a helyek számomra ez csak hát Tehát a 11 az kerület az szerintem abszolút egy olyan, amit nagyon érdemes közelről figyelemmel kísérni. Szerintem a 9. kerület is sok potenciát rejt magában a Lourdi háznak a környékén. Ott, az, ott, ott is nagyon nagy projektek vannak kilátásban. Illetve a 16. kerületnek van egy olyan része a Lehel tér és az Árpád híd között, ami most szintén nagyon komoly beruházások vannak. Ott, tényleg ott rengeteg irodaház épült, tehát én ott is egy nagyon jelentős emelkedésre számítok, hosszú távon. Illetve egy ilyen kicsit ilyen sötét ló, de nagyon érdemes rá figyelni a szemben a Oda most olyan dolgokat terveznek, hogy ha csak a feleleg valósul, akkor a dutájára fognak menni az árak, ezekről kezdeni 10 évben. Megépült az atletika
0: hát,
1: hát, megépül is, a a kiszolgáló része jött északcsepe, de már látom ilyen koncepcióterveket, hogy mit szeretnének. Ha azt tényleg megcsinálják, az, az, egy, az egy hosszú fejlesztési folyamat lehet, mert egy kornysétányhoz tudnám hasonlítani, ami egy 20 év alatt teljesen átrajzolt a nyolcadik körneknek azt a részét. Hát nagyjából az egy körülbelül 20 éves jön, nem tudom hogy ez fog cseppelen is bekövetkezni. Úgyhogy én odafigyelek rá, de azért mondjuk ez egy hosszabb távú. Tehát ami, ami most így a közeljövőben az a 11-nek, a nak az, a bizonyos, részünk, a bizonyos része, a rendszerének egy része. Illetve látok egyfajta folyamatot a harmadik kerletbe is, hogy ott még vannak relatív jó arányba lévő telkek, amik panorámások, és most egyre több fejlesztő megy a, a harmadik kerületben építeni, mert ugye közel van a belváros, tehát jó a tömegközlekedés, szép a környék, családias, tehát a harmadik kerületre is oda érdemes lehet, hogy figyelni. Én ezeket a kerületeket tartom most. Lesz
0: a nagyon jó, nagyon jó. Nagyon, nagyon szupereket mondtál megint, csak tény, tény igen, ez a mind a Csepelé, mind a harmadik körlet is abszolút érdekes. Utolsó kérdésként pedig azt kérdezném így összegzés, lezárás, gyanánt, hogy így egy összességében így mit tanácsolsz a hosszú távú bérbeadó, ingatlan tulajdonosoknak, tehát lényegében befektetőknek így az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatosan.
1: Megint csak ismételni tudom magam, hogy attól függ, hogy mi a stratégia. Tehát, hogyha valaki ugye, stabil jövedelmet akar, akkor nem érdemes kiszállni, szerintem. De ha viszont mondjuk tőkét szeretne venni, akkor ez most lehet, hogy egy nagyon jó kiszállási pont, és akkor vissza lehet szállni majd a piacba egy megfelelő időpontban. De ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy amennyiben kiszállt az, aki elad, akkor azt a passzív jövedelmet, ami a lakáskiadásból származott, az úgymond kiesik. Hát az, azért, azért akkor kalkulálni kell, hogy mondjuk a havi szinten bejött, nem tudom, két, 300 forint, annak az egészétől vagy egy részétől, ugye attól függ, lakásból fel ez a passzív jövedelem, attól ugye elesik, hogy is ez, ez az ő életét milyen szinten befolyásolja, vagy egyébként egyáltalán nem befolyásolja. Szerintem ez egy nagyon fontos szempont. Én azt gondolom, hogy most különösen fontos az, hogy valamivel ki kell tudni tűnni a piacon. Ezért rettentőbb fontos az, hogy mondjuk valaki most vág bele a kiadásba, akkor azt tényleg minőségi hirdetéssel tette. Tehát az most szerintem nem biztos, hogy elég lesz, ami eddig volt, hogy akár képek nélkül, vagy ilyen telefonnal gyorsan kattintok hárman képekkel azonnal kiadtuk az ingatlant, mert Mondjuk elég, elég volt a címet felcintetni, és mindenki tudta, hogy ez egy jó lokáció, és független attól, hogy milyen volt a hirdetés, jöttek. Most szerintem sokkal jobban válogatnak ugye, a bérlőjelöltek. Meg szerintem, ha jó minőségű a kép, meg a hirdetés maga, akkor jobb minőségű ügyfeleket is lehet vonzani És azért szerintem most ebben a helyzetben különösen fontos az, hogy kinek adjuk ki az ingatlan. Tehát meg kell szűrni a, a jelölteket, és én most lehet, hogy ha valakibe azt érzem, hogy hogy nem biztos, hogy egy fizetőképes bérlő lenne, vagy hogyha a nehezedik a helyzet, akkor probléma lehet vele, akkor inkább nem adnám ki, és várnék még egy hónapot, vagy kettőt, és megvárnám azt a típusú bérlőt, akivel biztos vagyok, hogy fog tudni fizetni, meg vigyázni fog a lakásomra, még hogyha el is estem egy kis jövedelemtől. Tehát szerintem ezek a szempontok fel kell, hogy, hogy értékelődjenek. Úgyhogy én ezt, ezt tudnám tanácsolni, hogy hogy kicsit ők is tudatosabban álljanak hozzá, és szerintem most van az a pont, amikor mindenkinek érdemes végig gondolni azt, hogy, hogy milyen élethelyzetben van, és hogy az elkövetkező öt évben milyen elvárásai vannak, és ehhez igazítani a stratégiát, mert hogyha mondom, valaki tőkét szeretne építeni, akkor ez szerintem most egy jó kiszállási lehetőség, és lehet, hogy pár év múlva meg nagyon jó visszaszállási lehetőségek lesznek, tehát érdemes nyitva tartani a szemüket a befektetőknek, mert azért vannak a piacon szerintem jó bételi lehetőségek, mert vannak olyan emberek, akik már most meg vannak szorulva, vagy van valami olyan motiváció, ami miatt sürgősen el kell adniuk. Tehát adott esetben szerintem most is ki lehet úgymond halászni nagyon jó lehetőségeket. Ehhez kapcsolatrendszer kell.
0: Tökéletes. Ez, ez nagyon jó zárszó volt így azt gondolom a beszélgetéshez, Köszönöm szépen, hogy elfogadtad akkor a, a meghívást, és nagyon-nagyon sok jó, konkrét pontot és konkrétumot hallottunk szerintem tőled, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Hát még nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, hogy egy ilyen elit társaság részese lehettem, mert láttam, hogy volt a korábbi előadók, és nagyon neves is, ismert és nagyon jó szakember, úgyhogy köszönöm, hogy úgy gondoltad, hogy én is ezek közé tartozom. De remélem, hogy tudtam olyan információkat, tanácsokat adni, amit tudnak majd a hallgatók hasznosítani, és ezáltal meg tudják valósítani a céljaikat.
0: Legyen így abszolút-e. Hogy hallgatók, köszönjük szépen, hogy bennünket hallgattatok. A kérdéseiteket, azokat továbbra is várom a zatikáldám.hu oldalon, amik elérhetőségek fenn vannak, vagy a facebook.com komper vagy instagram.com komper felületeken is nyugodtan küldjetek üzeneteket, és akkor a következő későbbi szakértőktől pedig folyamatosan kérdezem azokat is így még, amik jönnek. Köszönöm szépen, hogy bennünket hallgattatok, akkor sziasztok!